0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。好，我们首先更正一个上期的小错误啊。上期节目我说软病毒是一段裸露的基因片段，这个呢是我搞错了，很多听众也指出了，软病毒只是一段裸露的能够复制的蛋白质。世界卫生组织还将卵病毒和艾滋病病例为世纪之最危害人体健康的顽疾。好，我们继续开始今天的节目。我们经常会听到“化石”这个词，其实呢，生物要成为化石是一件相当不容易的事情。超过百分之九十九点九的生物最终都会化为乌有。当你的生命之火熄灭之后，组成你的每一个分子都会被啃光，或者呢被冲刷的一干二净。但这些分子又会成为别的系统的一部分，这个世界啊就是如此循环的。即便那些剩下的不足百分之零点一的没有被微生物啃光的生物，变成化石的几率依然是很小的。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验。请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。如果你希望自己死后成为化石，那么有这么几个必要的条件：首先啊，你得死在一个恰当的地方。大约只有 15% 的岩石是能保存化石的，所以如果你倒下的地方将来会变成花岗岩，那你就肯定没戏了。你倒下的地方啊，得是一片沉积物，这样你才能被埋在里面，留下印子，就好像一片叶子落在淤泥上，或者啊，你在隔绝氧气的条件下，慢慢的分解，于是你的骨头或者身体的其他较坚硬的部位，在极少数情况下呢，还可以包括一些柔软的部位，它们会被溶解的矿物质所取代，创造出一个与原件形状一样的石化副本，接着。这片包含化石的沉积物会随着地质运动而被任意的挤压、折叠、推动，里面的化石必须保持在某种可识别的形状。最后呢，尤为重要的是，在经历了几千万年甚至几亿年的掩埋之后，它们还能被发现，并且被认为是某种值得收藏的东西。听到这里啊，你可能明白了，绝大多数生物的化石其实呢，已经不是生物的原始身体了。他们要么只是一个印痕，要么呢就好像是三 D 打印出来的复制品。据认为啊，每十亿块骨头中大约只有一块骨头会成为化石。如果真是这样的话，那么我们可以算算，今天所有活着的中国人有可能留下多少块化石呢？那么我们只是一个数学计算啊，你别跟我较真说，说中国人基本都是火葬什么的。上次节目啊。就有很多人跟我较真说，说细菌的数量不可能超过质子的数量，因为细菌也有质子啥的。哎呦，我实在没有想到大家会这么想啊！下次我再那样打比方的话，我想啊，我会多费点口舌。我现在呢，为了让你理解只有十亿分之一的骨头能变成化石是一个什么样的数量概念，所以呢，我们就打一个比方，粗略一点啊，我们按十四亿人口算，今天所有活着的中国人。每个人呢拥有206块骨头，于是十亿分之一就是最终能变成化石的，大约只有288块，差不多呢，也就是一副完整的骨架再多几块骨头吧。当然，这些骨头能不能被发现，那又是另外一个问题了。请千万记住啊，他们中的任何一块骨头都可能被埋在960万平方公里土地上的任何一个地方，只有很少的一部分土地会被翻动。能够被仔细查看的土地那就更少了，所以呢，要是能被发现，显然啊，可以算是一个奇迹。无论从哪个意义上来讲，化石都变得越来越稀少了。绝大多数的地球上生存过的物种都没有留下任何痕迹。有人估计，每一万个物种当中只会有一个留下化石记录，这是一个相当小的比例。然而，这还是一个很乐观的估计。人们普遍接受。地球史上曾经出现过300亿种生物，利基和罗因在《第六次大灭绝》这本书中呢，就认为有化石记录的物种只有25万种。如果你赞同这个数据，那么能留下化石的就不是万分之一，而是1二万分之一了。不管怎么说呢，我们所拥有的生命样品只是微不足道的一点点还有一个事实，我们今天所拥有的化石品种极不均衡。你想啊，绝大多数的陆生动物是不会死在沉积物中的，它们倒在陆天下，不是被吃掉，就是腐烂掉，或者在风吹雨淋中彻底的消失掉。因此呢，化石偏好海洋生物几乎到了荒唐的地步。大约百分之九十五的化石都是曾经生活在水里的动物，绝大多数呢又是在浅海中生活的。在二月份的某个阴天，比尔去了伦敦自然历史博物馆。拜访了一位性情开朗、不修边幅、很招人喜欢的古生物学家，他的名字呢叫福泰，这是英国相当著名的古生物学家。福泰懂的东西又杂又多，他写了一本既幽默又精彩的书，书名叫《生命：冒号一部未经授权的传记》。这本书啊，差不多涵盖了生命诞生的全部过程。不过呢，福泰的最爱是一种叫三叶虫的远古海洋生物。他们曾经一度充满整个奥陶纪的海洋，但是最终还是灭绝了，只留下一些化石证明他们曾经存在过。三叶虫的身体分为三个基本部分：头、胸和尾，因此得名。三叶虫的样子啊，有点像虾的身子，长满了螃蟹腿。在福泰还是小孩的时候，有一次攀爬威尔士圣代维湾的岩石，他发现了一块三叶虫化石。于是呢，这变成了他的终身爱好。他带比尔来到一个摆满高高的金属柜的陈列室中，每一个柜子上面都布满了一格一格的小抽屉，每个抽屉都不深，里面放满了三叶虫化石，总数呢大约有两万件。福泰说：“你别看这么多化石啊，但请别忘了，在数亿年的时间中，远古海洋生活过数以万万亿计的三叶虫，所以呢，两万件根本不算多。”而且这些化石标本大多数都不完整，发现一块完整的三叶虫化石标本依然是我们古生物界的大事。大约在 5.4 亿年前，也就是著名的寒武纪物种大爆发的起始时刻，三叶虫出现了，而且一出现就是极为完备的形态，似乎啊它们是从天而降一般。接着呢，三百万个世纪之后，也就是到了至今仍然带有神秘色彩的二叠纪大灭绝之前。三叶虫与许多其他物种一起突然消失了，如同所有灭绝的物种一样，你可能会很自然地把它们当作一种失败的物种。但实际上啊，它们可是曾经生存过的最成功的物种之一。它们统治了地球三亿年的时间，是恐龙的两倍。而恐龙本身也是地球史上生存时间最长的动物之一。而我们人类啊，按照最宽松的算，到现在。也只不过存在了三叶虫历史的百分之一的时间，也就是三百万年左右而已。三叶虫支配地球的时间是如此的漫长，所以啊，它们的总数非常多。它们大多数体型不大，像一只甲壳虫般大小，但有的呢能够长到盘子那么大。目前认为它们至少有五千个属，而种的数量就更多了。仅仅是跨越古生代的，就已经发现了一万七千多个品种。更多的种类还在不断的涌现。福泰有一次参加一个在南美洲举行的学术会议，有一位来自阿根廷某个地方性大学的学者与他取得了联系。福泰说啊，他有一个盒子，里面装满了有趣的东西，包括许多从未发现过的新品种。但他没有研究设备做深入的研究，也没有资金去寻找更多的化石。这个世界上啊，尚有广大的地区等待着我们去探索。我说的可不仅仅是三叶虫啊，而是指所有的化石。在整个十九世纪，已知的早期复杂生命几乎啊就只有三叶虫一种，因此呢，大家都热衷于收集和研究关于三叶虫最大的一个谜就是它们的突然出现。福泰是这么说的，他说：“即使在今天，当你在一片合适的岩石结构中，一个年代一个年代的往上发掘，一直都没有肉眼可见的生命形式。”但突然间，一只螃蟹大小的三叶虫就突然跳进你的手里，而你只是在守株待兔罢了。这种生物有肢、有鳃、有神经系统和触角，用福泰的话来说呢，就是有某种大脑。最奇怪的是啊，它们的眼睛是由一种叫方解石条状体的材料形成的，这也是组成石灰岩的材料。这种眼睛是已知的最早的视觉系统。而且最早出现的三叶虫也并不仅仅是一个具有冒险精神的品种，而是几十种之多，而且也并不是只在一个地方出现，而是同时出现在所有的地方。十九世纪的一些人把这一个现象作为上帝造物的证据，同时呢，也用来反对达尔文的进化论。他们就这样结问：如果进化是一个缓慢的渐进的过程，那么？请问怎么解释这种复杂又完备的生物是如何突然出现的呢？当时啊，确实无法解释。很长一段时间呢、啊，这个问题看上去都像是进化论注定要遇到的大麻烦。直到一九零九年的一天，那一天距离《物种起源》发表五十周年还有三个月，古生物学家沃尔科特在加拿大的洛基山脉做出了一项重大的发现。好，我们上个小广告。告诉大家一个好消息，《星空的琴弦》作者独家限量精装版已经到货了，大家可以在微信公号“科学有故事”中找到购买方式。不但有亲笔签名，而且啊是咫尺一家，别无分店。这次的精装版装帧的非常精美，我自己也是非常喜欢，适合长期收藏。您的支持就是我创作的原动力。沃尔科特出生于1859年，在纽约州的尤蒂卡附近长大。在他很小的时候，父亲就离世了，使得本不富裕的家庭那更是雪上加霜。在沃尔科特还是一个小孩的时候，他就发现啊自己有寻找化石的天赋，尤其是寻找三叶虫的化石。他收集了一大堆很不错的化石，这些化石被阿加西斯看中，买了下来，放到了他在哈佛的博物馆中。沃尔科特也因此发了一笔横财，相当于今天的几百万吧。虽然沃尔科特的学历只有高中，但是啊，他自学成才，最终成为三叶虫研究领域最重要的权威专家之一。是他第一个把三叶虫归到了节肢动物门中，而这个门类还包括现代的昆虫和甲壳纲动物。沃尔科特从1879年开始到新成立的美国地质勘探局工作，从做野外调查开始。用了十五年的时间干到了局长的位置，可见啊，他干的是相当的出色。到了1907年，他又被指定为史密森学会的秘书长，一直到1927年去世为止。尽管行政事务缠身，他始终坚持野外考察，而且住宿颇丰。福泰说，他写的书可以摆满图书馆的一个书架。需要提一下的是，他还是美国航空咨询委员会的创始理事之一。而这个机构就是大名鼎鼎的美国航天局 NASA 的前身。从这个意义上来说呢，沃尔科特可以说是 NASA 的祖父。不过啊，沃尔科特被人记住的最重要的事迹，还是一九零九年夏末的事情。敏锐的观察加上一点儿运气，让他在加拿大菲尔德小镇的一处高地上发现了举世瞩目的东西。这个故事最常见的版本是这样说的：有一天啊。他和妻子正骑马走在山路上，突然他妻子的马被松动的山石绊了一下，沃尔科特连忙下马去扶。在这个过程中，他发现马踩翻的是一片叶岩，里面啊居然有化石，而且是甲壳纲的生物。特殊之处在于，这是一种非常古老而且不寻常的品种。但此时开始下雪了，落基山脉的冬天来得特别的早，所以他们没有继续逗留。到了第二年，条件一允许啊，沃尔科特马上又赶到了同一个地点。他沿着岩石估计滑行的路线向上攀登了两百多米，来到了山顶的附近。那里的海拔呢已是两千四百多米了。他终于发现了一片页岩露头地，差不多呢有两三百米的长度。这里面藏着大量的化石，全部来自于寒武纪生命大爆发之后不久的时间。沃尔科特的这次发现堪称古生物学的圣杯。这片地区以三港的名字命名，称为布尔吉斯页岩。古尔德在他那本畅销书《奇迹般的生命艺术》一书中说，在相当长的一段时期中，布尔吉斯页岩是向我们揭示现代生命开端的唯一窗口。一向细心严谨的古尔德仔细阅读了沃尔科特的日记，他发现。关于布尔吉斯页岩发现过程的那个广为流传的故事，被大大的添油加醋过了。其实啊，沃尔科特根本没有提到什么尸体的马和下雪。但不管怎么说啊，那是一次极其重要的发现，这是毫无疑义的。我们每个人在地球上无非也就是逍遥快活几十年罢了，这么短暂的时间不可能让我们体会出寒武纪那会儿离我们有多遥远。如果你能以每秒钟一年的速度飞向过去的话，大概半小时后，你可以穿越到西汉年间，三周多一点的时间就可以抵达人类刚刚出现的年代。但是要到达寒武纪的黎明期，你得花上个二十年。所以说啊，那是一个相当相当久远的时代，那时的世界完全不是现在这个样子。五亿年之前，布尔吉斯页岩可不是在山顶上，而是在山脚下。具体一点来说呢，是在一处陡峭山崖脚下的浅海中。那时的海洋中已经充满了生命，但是动物通常不会留下化石记录，因为它们的身体是柔软的，死后很快就腐烂掉了。但是在布尔吉斯山崖突然崩塌了，下面的生物被突然而至的泥石流所掩埋，就好像是夹在书页中的一朵干花，栩栩如生地被定格了下来。从1910年到1925年。沃尔科特每年夏天都会去布尔吉斯夜岩考察。最后一年啊，他都75岁高龄了。他发掘出了数万件标本。古尔德说啊，有八万件，但是根据国家地理杂志的那些一般很尽责的调查员的说法，是六万件。这些标本都被带回到了华盛顿州做进一步的研究。无论从数量上还是品种上来说，这些收藏都是无与伦比的。在布尔吉斯出土的化石中，有些生物长有壳，也有许多没有壳；有些生物具备视力，有些呢则是瞎子，种类繁多。有一个统计啊，是说有一百四十种类别。古尔德对此的评论是：布尔吉斯页岩中的生物包含着非常丰富的解剖学多样性，品类繁多。今天海洋中的所有生物加起来都没有它来的复杂。很可惜的是啊。沃尔科特自己啊，倒并没有意识到他的发现的重要意义。在古尔德另一本书《八只小猪》中，他写道：“到手的胜利被沃尔科特错过了。他用了完全错误的方式来解释这些意义重大的化石。沃尔科特按照现代的分类方法，把它们归类到变形虫、水母以及其他的生物类别中，完全没有欣赏到它们之间的区别。”古尔德还继续写道。生命从最简单的形式开始，以不可阻挡但可以预测的方式，朝着更多更好的方向前进。沃尔科特1927年去世之后，博尔基斯夜言就几乎被遗忘了。在此后的近半个世纪的时间里，那些化石就静静地躺在位于华盛顿州的美国自然历史博物馆中一个个关闭的抽屉中，几乎啊无人问津。直到1973年，剑桥大学的研究生莫里斯做了一次付费参观，才改变了这一切。他首先就被他所看到的这一切啊，深深的震惊。这些化石的种类之多，意义之大，远远超出了沃尔科特用文字描述的。在生物学中，非常基本的大类是门，而莫里斯则发现了一抽屉又一抽屉的新的门类。当初他们最早的发现者沃尔科特居然完全没有认出来，这实在啊让人感到不可思议。在随后的几年中，莫里斯和他的导师哈里惠廷顿以及他的同学布里吉斯就一头扎了进去。他们开始对所有的藏品做一个系统的分类整理。他们一次次的打开抽屉，一次次的又发出惊叹。新的发现接踵而来，许多生物的体型与已知的任何生物都不一样。而且是天差地别，比如啊，有一种他们称为欧巴宾海蜥的生物，长着五只眼睛，还有一只像鼻子一样的喙，末端呢还长着爪子；还有一种蝶形的，叫做佩托虫的生物，样子滑稽的就像一片圆形的菠萝。再比如啊，有一种生物明显有着像踩高跷一样的腿，样子极为古怪，他们把它叫怪蛋虫。在这批化石中。无法识别出来的新品种实在是太多了，以至于有一次莫里斯在打开一只抽屉的时候，他是这么惊叫的：“我靠，居然没有一个新的门！”好了，这就是今天的科学有故事，咱们啊下期接着聊生命的演化。这个春天的脚步啊，终于是来了。上海从今天开始，上海从今天开始呢，算是告别了倒春寒，天气也是一天比一天暖和了。上周真是把我冷死了，写作的效率也大大降低。呃，上期节目的结尾废话中呢，我提到了我的视频课程《少年相对论》，然后就有很多人来问我啊，怎么才能看到？我忘了说了啊，如果想看我的这个视频课程的话，可以到“科学有故事”的微信公号中，在菜单中寻找。这个呢是要下载一个 app 才能观看的，而且啊是付费的， 29块9看十集。目前呢已经有一万多个付费订阅用户了。那今天呢我在这里继续向所有听众征集愿意与我一起开发视频课程的视频剪辑高手。我想以半公益半商业的方式把我过去的音频节目啊转换成视频节目。如果你对这个有兴趣啊，刚好又是这方面的人才，请与谭老师联系。微信 Q Q、QQ 呢都是40000959。我明天呢还要到北京去出差，有影视剧制作公司啊有意聘请我担任科幻影视剧的总编剧，我去跟他们聊聊。我对科幻啊一直抱有非常大的热情，能够参与科幻影视剧的创作，我是很乐意的。但我也知道啊，中国离做出真正好的科幻影视剧，可能呢还有一些差距。但经验啊总是需要一点一点积累的嘛。希望我能为我国的文化产业做出一点力所能及的贡献。感谢大家的收听，我们下期再见。如果你喜欢我的节目，请别忘了订阅、点赞和分享。好，今天就扯到这里。